0: und zu unterstützen. So, heute haben wir den zweiten Teil zum Thema vom Podcast Hilfe, mein Kind isst kein Gemüse. Und ich habe euch im letzten Podcast schon einiges dazu erzählt. Wir haben schon den ersten Teil, ihr habt schon den ersten Teil mitgekriegt von den zwei Schutzprogrammen, die es gibt. Und ich mag euch gleich zu Beginn heute eine ne gute Nachricht mitgeben, sodass ihr wirklich schon die Entspannung vorweg haben könnt, bevor ihr den Rest hört. Ihr merkt ja natürlich, sofern ihr kleinere Kinder habt, dass sich ja ebenso mit einem dieser Auswahlhorizont, was, was ist das, was ich essen mag, dass sich das unglaublich einschränkt. Dass der Blick immer kritischer wird bei den Kindern und dass der Mund immer zögerlicher aufgeht bei den ein oder anderen Sorten der Nahrungsmittel. Und im späten Kleinkind- und im Kindergartenalter, da ist wirklich so, dass die Skepsis gefühlt ihr Maximum erreicht hat. Und ihr wisst, zu sagen, mein Kind ist ein schlechter Esser, das ist eben wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil du noch mal schauen darfst, was sind die Dinge, was sie nicht so gern mögen. Und zum Thema Gemüse, das ist das, worauf wir eben ganz, ganz arg Wert legen. Und auch ja ein Stück weit zu dem Thema Obst. Und selbst beim Obst ist es so, dass manches Obst eben sauer ist und dass es manches auch ein bisschen einen bitteren Anteil hat. Und das habe ich dir im ersten Podcast schon gesagt. Diese Geschmacksqualitäten sind für die Kinder herausfordernd. Sie essen unheimlich gern süß, weil süß heißt reif, süß heißt wertiges Nahrungsmittel. Was noch dazu kommt, das ist so das Thema, dass, dass Kinder gern auch ja, fettiges essen, weil Fett hat im Prinzip... Ja, jetzt keine eigenen Geschmacksantennen bei uns auf der Zunge. Es ist jedoch so, dass fettige Nahrungsmittel die Kinder wissen, dass sie schon zur Säuglingszeit ja natürlich sehr satt gemacht haben, dass sie da ein positives Gefühl dazu haben. Und Fett verstärkt ja natürlich auch den Geschmack und eben auch den Geschmack von Süß. So, jetzt. Wissen wir, Kleinkinder und Kindergartenalter, da sind sie richtig, richtig skeptisch gegenüber diesen ganzen Dingen. Und jetzt darfst du wissen, dass diese Schere, dass, diese, ja, dass, dass dieses Fenster wieder richtig aufgeht. Und zwar so ab im Alter, ja, bei manchen ist es schon mit acht und bei anderen geht es erst so mit zehn oder zwölf Jahren los. Da ist es wirklich so, dass sich der Wahlhorizont wieder aufmacht, dass die Kinder da wieder bereit sind, vorher, haben sie die Nahrungsmittel in keinster Weise zu sich genommen, dass sie da auf einmal wieder bereit sind, Dinge auszuprobieren. Weil auch bis dahin sich ja natürlich sämtliche Organe, die Geschmacksknospen, die haben sich richtig ausgebildet. Die Kinder wissen jetzt aus, aufgrund von Erfahrungen, das sind Dinge, die mir gut tun, das sind Dinge, die darf ich auch mal ausprobieren. Da habe ich heute zum Beispiel ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Da gibt es vielleicht auch bei dir, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, was du als kleines Kind zum Beispiel gar nicht mochtest und wo du heute im Prinzip sagst, wow, das schmeckt mir total lecker. Ich mag dir da gerne ein Beispiel geben von unserer Tochter, die als sie klein war, so mit Fisch und Meerestieren, da konnte sie wirklich gar nichts anfangen. Also außer mal ein Fischstäbchen, ein paniertes und vielleicht kennst du das von dir oder deinen Kindern auch, ging bei ihr nichts über den Teller und wir Erwachsenen, wir essen unglaublich gerne Fisch und wir essen unglaublich gerne Meeresfrüchte. Und irgendwann war es dann so und da war sie wahrscheinlich ja im, im, im Teenageralter. Da hat sie dann doch mal von meinen Garnelen probiert. Und wie war es, wie soll ich sagen, am Schluss habe ich gefühlt ganz wenig von meinem Teller gegessen und ich wusste beim nächsten Mal, darf ich ihren eigenen Teller bestellen, weil sonst kriege ich nämlich nichts mehr ab. Und so weißt du, dass die Kinder ja zwischen 18 12 Jahren, wenn deine Kinder so alt sind, dass sie dann wirklich wieder bereit sind auch, ihren Horizont aufzumachen und du dann das ein oder andere an Gemüse, an Möglichkeiten, an Nahrungsmitteln deinen Kindern gerne wieder präsentierst und dass sie da auch unglaublich gerne wieder damit experimentieren und bereit sind und sogar Spaß dran haben und Lust drauf haben, diese Nahrungsmittel, Nahrungsmittel mit auf ihren Speiseplan zu nehmen. Ich habe dir im letzten Podcast verraten, dass es, bei uns zu Hause keinen Rosenkohl gibt, weil ich finde ihn so grausig. Warum? Er hat so viele Bitterstoffe und bitter sind genau diese Nahrungsmittelqualitäten, die für uns Menschen herausfordernd sind. Und meine Knospen, glaube ich, die sind da einfach besonders darauf geeicht, was den Brokkoli angeht. Und ich habe nachgelesen nochmal, und da steht wirklich, dass auch der Brokkoli auf der Hitliste der kindlichen Ablehnungen steht. Es ist ein Kohlgewächs, und diese, Schwefelsorten sind oft sehr, äh, diese Gemüsesorten sind oft sehr schwefelhaltige Senfgewächse und die sind ja wenig gut verträglich. Und jetzt habe ich für mich auch nochmal so Klarheit gekriegt, aus welchem Grund ist es denn bei mir mit dem Brokkoli so bestellt. So, jetzt habe ich dir schon in dieser Geschichte den zweiten Teil des Schutzprogrammes erzählt. Also der erste nochmal ist es so, dass die Kinder sagen, ja, oh, ich bin jetzt, also der Erste wäre, dass der Garcia-Effekt ist. Wenn die Kinder sagen, Mensch, ich habe wirklich mal was gegessen, was mir Übelkeit gemacht hat oder Erbrechen gemacht hat, da halte ich nächstes Mal lieber die Hände weg. Das könnte für mich gefährlich sein. Und der, der Zweite, der es wirklich herausfordernd macht, das ist eben dieser, diese Geschichte von all den, den neuen Dingen, die mit dazukommen. Die Kinder, die haben da wirklich so eine gefühlte ja, Abneigung, dass sie sagen, Mensch, so viel Neues, so viel Ungewohntes und vor allen Dingen dann Dinge, die noch bitter sind. das ist alles, das, was ich im Prinzip nicht essen mag, weil das Puh, das könnte mir eventuell alles nicht gut tun. Und du jetzt weißt, sie dienen dem Kind, weil, das, weil wir eben noch aus den Programmen von vor, hm, du weißt, Steinzeit, zu sagen, na eine Tollkirsche und eine Heidelbeere ist so ein schöner Vergleich, die sehen so anders gar nicht aus. Ja, sie schmecken ganz anders. Na? Das eine, die Heidelbeere ganz lecker, nur die Tollkirsche wäre im Prinzip giftig. Und wenn die Kinder dieses Programm nicht in sich gehabt hätten, dann hätten die nicht überlebt und wir wären somit auch nicht da. Deswegen sind es genau diese Schutzprogramme, die dann beim Essen uns die Herausforderung geben, weil wir eben am Anfang gewohnt sind, der Löffel geht rein, die Kinder finden es toll und jetzt auf einmal im Kleinkind, im Kindergarten, im, im, im Schulalter, da kommt noch diese Herausforderung dazu, da kommen diese Schutzprogramme, die hauen wirklich gefühlt voll rein beim Essen und wir haben noch nicht so die Idee, wie wir damit umgehen sollen. So, Wie lernen Sie jetzt trotzdem vernünftig zu essen? Wie, wie kriegen wir es denn trotzdem hin? Dass die, dass die Kinder im Prinzip, ja, dass die Kinder sich wieder öffnen, dass diese Range wieder aufgeht, dass der Vorhang wieder aufgeht, dass das Fenster wieder aufgeht. Und es, es gibt nur die Antwort, dass wir durch Vorbilder und durch, durch die Gewöhnung, dass wir da unseren Kindern hier wirklich das Feld bereiten. Das heißt, die Kinder beobachten uns unglaublich lange. Und diese Geschmacksentwicklung, die sie haben in den ersten Jahren, die ist ja irgendwann abgeschlossen. Und wenn Sie dann sehen, Mensch, die Menschen, mit denen Sie beieinander sind, wie essen die denn, wie machen die denn das? Wie, wie, wie genau stehen die denn so Nahrungsmitteln? Und wenn Sie da ein gutes, ein gutes Vorbild haben, wenn Sie da was haben, was Sie sich abschauen können, dann wird es den Kindern unglaublich leicht gemacht, wieder selber spontan da mit dabei zu sein. Das heißt, wenn, wenn du mit Essen begeistert umgehst, und das ist der Schlüssel, es ist die positive Emotion, die die Begeisterung zeigt. Also sie orientieren sich jetzt nicht nur an den Eltern, wenn, wenn ihr im Prinzip wenig Spaß am Essen hättet. Dann ist es für die Kinder jetzt nicht unbedingt so die Möglichkeit, sich daran zu orientieren, sondern sie or orientieren sich an den Personen, die mit dem Essen, mit dem Verzehr, ja, wo da eine positive Emotion einhergeht. Also die Begeisterung. Und genau die Menschen nehmen sich die Kinder als, als Vorbild wenn wir jetzt bei ganz viel Essen zum Beispiel unsere Stirn runzeln, dann kannst du davon ausgehen, dass die Kinder diese Nahrungsmittel ja natürlich mit einer größeren Vorsicht zu sich nehmen, weil sie sagen, oh, es könnte sein, das passt nicht so ganz, was der andere ist, weil er ja eben, ja, wenig positive Emotionen dazu ausschüttet und zeigt und wenig Begeisterung damit mit dabei ist. Und dann haben die Kinder eher die Herausforderung zu schauen, wie genau wird denn das? Das heißt, sobald du weiterhin bei deiner positiven Einstellung dem Essen gegenüber bleibst, dass du mh, dass du auch sagst, Mensch, oh, das schmeckt halt richtig süß und das schmeckt mir gut. Begleite das Essen auch mit Worten. Du weißt, die Kinder kriegen deine eine Idee, was, was genau tust du und was genau machst du. Dass du Begeisterung hast, dass du sie spüren lässt, dass du au authentisch bist. Es darf dir auch mal was nicht schmecken. Ja? Das dürfen die Kinder auch mitkriegen. Das ist in Ordnung. Und mit all diesen Dingen wird es den Kindern leichter gemacht, dieses Fenster wieder zu öffnen und dann möglicherweise sogar irgendwann Spinat zu lieben oder Pilze zu lieben, Oliven zu lieben. Eben die Dinge, die sie vorher weniger gern möchten. Jetzt habe ich dir vorher erzählt, dass die Geschmackswelt, der Kinder, dass diese Geschmacksqualitäten, die die Kinder haben. Dass das auch, da kommt noch dazu, dass es erbliche Einflüsse gibt. Und ungefähr ein Viertel von uns Mitteleuropäern, da gibt es ein Wort dafür, die sind sogenannte Supertaster. Die haben ganz besonders viele Geschmacksrezeptoren für Bitterstoffe. Und das ist genau der Punkt, der das Essen ja herausfordernd macht. Wir, wir schmecken es vielleicht manchmal gar nicht. Nur eben viele Gemüse haben noch so diese Bitterstoffe, weil sie noch, ja, es ist noch nicht alles rausgezüchtet. Und diese Bitterstoffe auf, auf der Zunge, die schmecken die in einer ganz, ganz besonderen Qualität. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber es ist zum Beispiel so, dass ähm, überdurchschnittlich viele Sterneköche sind sogenannte Supertaster, weil die über ein ganz, ganz empfindliches Mundgefühl verfügen. Und die können dann, ja, die schmecken das für sich einfach sehr schnell raus, was sind die Dinge, die noch gehen und was sind die Dinge, die im Prinzip eher unangenehm sind. Und möglicherweise ist es auch so, dass dein Kind ganz, ganz viele Geschmacksrezeptoren auf seiner Zunge hat und so ein genannter Supertaster ist, der eben in einer ganz hohen Qualität die herausfordernden Geschmacksqualitäten wahrnimmt. Und wir dann manchmal so denken, ja mein Gott, jetzt stell dich doch nicht so an, das schmeckt doch alles lecker. Und da darfst du wissen, dass du mit deinem Geschmackserlebnis eine ganz andere Qualität haben kannst als die, die dein Kind haben kann. Von daher, also, du weißt, welche Schutzprogramme laufen. Du weißt, dass die Kinder, wenn sie ein gewisses Alter haben, dass sie wirklich ihre Fenster wieder aufmachen, dass sie, dass es sozusagen Licht am Ende des Tunnels gibt. Dass aus diesen schlechten Essern in Anführungsstrichen, und du weißt, es sind letztlich nicht die schlechten Esser, sondern die Kinder, die machen diese Phase durch, wo sie von diesem am Anfang geht der Mund auf und alles geht rein, dass sie dann wählerischer werden, weil ihre ja, ihre Geschmacksrezeptoren sich entwickeln und sie da auch ein sehr, sehr sensibles Wahrnehmen in ihrem Mundraum haben und dann klar entscheiden, was ist das, was schmeckt und was nicht schmeckt. Und ich darf dir sagen, alle Kinder überleben, auch wenn sie eine Zeit haben, wo sie eben nur die Nudel essen, ohne Soße und Gemüse. Manchmal haben wir Möglichkeiten, dass wir es, ja, weil das Auge ist, ist auch mit, wenn wir Dinge erkennen, dann geht es schon gar nicht, dass es da Möglichkeiten gibt, wo du vielleicht noch ein bisschen das Experimentieren mit den Kindern ausprobieren darfst. Und ansonsten darfst du da einfach auch eine Ruhe und eine Gelassenheit haben, um zu wissen, ah, okay, das Kind arbeitet jetzt gerade da damit und die Sachen, die werden dann wieder leichter, sobald auch diese Phase für die Kinder klar ist. Ja, wenn die Kinder dann erkannt haben, die Dinge, die sind sicher für sie und ihre Schutzprogramme müssen im Prinzip nimmer greifen, dass sie dann wirklich ihren Fokus wieder aufmachen und dass sie vieles aus ausprobieren, sofern du genauso Spaß und Freude dran hast und ihnen das vorlebst. Und in der Zwischenzeit Geduld hast und du trotzdem dein leckeres Essen isst und die Kinder dürfen dabei sein und die dürfen dich beobachten. Vielleicht möchten sie so, sogar schon mal was ausprobieren. Und ich denke uns allen ist klar, dass das Zwang oder du musst, dass es Dinge sind, die die Kinder wenig gut begleiten, weil es oft was ist, was sie jetzt nicht aus bösem Willen machen, sondern manchmal denken wir, die Kinder wollen uns jetzt da damit ärgern, wenn sie auf einmal anfangen, das eine oder andere nicht mehr zu essen. Und wie in vielen anderen Bereichen ist es auch hier so, dass die Kinder nichts gegen dich tun, sondern nur für sich, dass sie ihr Geschmackserleben im Prinzip im Moment auf diese Art zeigen und, und leben und dass sich das wieder verändert, sofern ihr diese paar Dinge berücksichtigt, die ich jetzt im Podcast schon mit euch hier besprochen habe. So, ich wünsche dir, ich glaube, hiermit können wir das Thema Gemüse erstmal abhaken, sofern du noch eine Frage hast oder wenn du eine Situation hast wo du sagst, oh Mensch, genau da ist mir dieses und jenes begegnet, dann ich freue mich drauf, schreib mir, dann kann ich das schon mal als Erfahrung wieder mit einbringen und das tut uns allen gut, dass wir wissen, wie ist es denn bei dem einen oder anderen in der Praxis gewesen. Jawohl. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Herzlichen Dank, dass du eingeschaltet hast. Komm dabei in die, komm vorbei in der Facebook-Gruppe Elternwerkstatt. Und ja, mach da noch mit und, und bring dich ein oder lese und lass dich inspirieren durch die Dinge, die da noch im Miteinander geschehen. In diesem Sinne, sei gelassen und bitte besonders beim Thema Essen. Hab da, hab da Freude und hab eine Gelassenheit und Geduld, denn du weißt, unperfekt ist das Neue perfekt. Liebe Grüße, deine Birgit.